0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Poterich, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E, bom, agora que o Evandro, enfim, é um convidado fixo dessa série de episódios sobre os filmes, acho que não precisa apresentar, né? Você pode falar, eu sou Evandro, convidado repetido. Vai, Evandro.
2: <risos> então tá, então eu sou Evandro, convidado repetido, figurinha carimbada do Semanário dos
0: Bruxos. Exatamente, lembrando que figurinha repetida não completa álbum mas nesse caso, enfim, é o que a gente tem mesmo pra hoje. Ai.
1: Quero deixar claro que a questão de maus tratos aos convidados parte do Pedro.
2: Eu sou sempre muito maltratado pelo Pedro, sabe?
1: Eu tô aqui só apreciando, entendeu?
0: Só observando. Eu só maltrato os convidados de quem eu sou próximo os convidados que eu não conheço eu, eu sou mais, mais tranquilo
2: <risos> Entendi, então o segredo é não ser próximo do Pedro Entendi.
0: É isso, gente é isso. Então, como vocês já sabem, Evandro tá aqui, isso já é uma denúncia de que este episódio, e também talvez o título que você tenha visto no Spotify, talvez tenha denunciado, enfim, a gente tá aqui para discutir Harry Potter e a Câmara Secreta, nesta série que a gente tá reassistindo aos filmes e tá sendo muito legal. Antes de gravar este episódio, especificamente assim, eu assisti vários documentários sobre os filmes, aquela série que a gente cita no outro, no outro episódio, né, o Creating the World of Harry Potter, e nossa, que imersão, gente. Mas enfim, roda a vinheta. Música Então vamos lá, gente, Para começar, como a gente também fez outra vez e vai fazer das próximas, eu queria saber primeiro, enfim, qual foi a primeira vez que vocês viram o Câmera Secreta e qual foi a impressão geral que vocês tinham antes, a impressão geral que vocês têm agora do filme? Enfim, começa, Marina.
1: Bom, eu vi esse filme em Taboão da Serra com minha prima e minha tia.
0: Um beijo, prima da Marina e tia da Marina.
1: Exato. Beijo, Lígia Beijo, tia. Yara. Mas, assim, um ponto que eu acho... Eu, eu, não, eu não sei se eu imaginei ou não, é que tinha intervalo no meio do filme.
0: E choque que onde era o intervalo?
1: Não lembro. Não lembro. Eu só sei que teve um momento que teve um intervalo. A gente saiu, foi ao banheiro, até comprei mais pipoca. Só que, tipo, hoje em dia não existe mais esse de filme ter intervalo, né?
0: Eu acho que isso existia real, né? Eu acho que quando eu era criança ainda tinha. Cara, eu nunca na minha vida presenciei
2: intervalo de filme. Mas isso é uma coisa super antiga do cinema, né? Os filmes na década de, sei lá, 50 tinham intervalos, né?
1: Tanto que se você ver um filme antigo, ainda assim vai estar tá lá no DVD, no Blu-ray, no streaming. Vai estar tá lá, intervalo. Aí depois o filme volta. Tipo, não sei, eu, eu tenho essa memória. E aí eu lembro até que eu perdi alguma pequena cena, acho, que eu tava comprando pipoca. Eu perdi alguma coisinha. Obviamente depois eu vi, né? Milhões de vezes depois. E é um filme que é engraçado. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, né? Então, pra mim, é, é super um terror infantil, assim. Então eu ficava com muito medo, mas assim, eu conseguia dormir, eu conseguia conseguia viver minha vida, mas era um filme que eu ficava meio nervosa, era esse suspense, né? E aí, mano, ouvi vozes, gente cedo ficado esse grande mistério. Então, era uma coisa que me encantava muito, sabe? Tipo, essa atmosfera, sabe? Partindo do, do primeiro filme, né? Que é todo Coloridão, Rua magia, esse segundo me parecia muito sombrio. Mal sabia eu, né? Os próximos pisioneiros. Mas pra mim, se assim, eu devia ter tipo uns 7, 8 anos, eu fiquei muito encantada, assim, com essa onda de mistério.
0: Nossa, não, total, eu acho que essa é a primeira observação, inclusive, assim, né? Segunda eu tô linda, quarta eu tô cinza, né? O câmera já tá no quarto, <risos> assim, já, tipo, que perde muita cor, né? Embora ainda seja um filme bem mais alegre, bem mais é, colorido e bem mais quente do que o terceiro ele perde muita cor, ele fica cinza, né? Ele fica super cinza, assim, já, enfim. Uhum. Mas, enfim, com isso eu já dou, do, do, né? Eu ia falar pro Evandro começar, mas como eu já comecei, eu vou começar e eu falar mesmo. Mais uma vez, Evandro sendo maltratado aqui. <risos> Ai. Eu tinha dito, eu acho que no primeiro episódio, não... a ah, essa altura do campeonato eu não me lembro, não lembro, nem se foi cortado ou não, que eu vi primeiro o antes de ver Pedra, né? E aí, assim, é isso, a lembrança que eu tenho é essa. Agora, assim, o que, que eu achei do filme eu não vou lembrar. Eu lembro que eu achava legal, que eu achava bem aventuresco, assim, bem legal, assim, como o primeiro. Mas muito mais o segundo, eu achava aventuresco, assim, e tudo mais, mais é, interessante. Eu tinha muito medo do... do... Eu não, tinha, não tive medo do primeiro quando eu assisti, embora tenha aquele final lá que é bem pesadinho, mas enfim, por uma criança. Esse eu tinha medo dele, assim, o filme inteiro, basicamente, sabe? Tanto que eu lembro que teve alguma situação que alguém aqui em casa queria assistir, eu acho que eram meus primos, e aí eu tava com medo, aí... Aí minha mãe falou assim, ah, pula a parte que ele tem medo. Só que eu tinha medo do Basilisco, sussurrando. E aí falaram assim, ah, vai pular o filme inteiro, entendeu? <risos> só que era doido, porque, por exemplo, uma outra prima minha, aí quando já tinha lançado até o terceiro, eu falava, não, vamos assistir o terceiro, porque eu não tinha medo dos Dementadores, hein? isso tá falando de quando eu tinha, sei lá, gente, 5 anos de idade. Só que ela tinha medo dos Dementadores e não tinha medo do Basilisco, então assim... Você
1: tinha que ver o primeiro filme só.
0: <risos> tinha que ver o primeiro filme só, exato, é. Não, mas assim, é isso, eu lembro que eu gostava, embora eu tivesse muito medo, porque foi 2002, né, que estreou esse. Então, assim eu eu falo... Quando eu tava assistindo esse, eu tinha... Eu tenho memória uns quatro anos, vai. Quatro anos. Muito... É, eu acho que pra uma criança de quatro anos, realmente, é um filme bem... Bem Sim. terror, assim, né? Pesado, assim. Sem dúvida. E aí, agora, assistindo esse, dessa vez, assim, né? Fazia tempo que eu não assistia esse. Fazia muito tempo. Fazia, sei lá, anos. Bom... Quero comentar mais especificamente as coisas mais pra frente. É, eu gostei, mas eu continuo achando, assim, um pouco inspirado, assim, em comparação com os outros, assim, não sei, meio que, sei lá. É que câmera também, eu acho que é a mesma percepção que eu tive com o livro. Quem já escuta o semanário há um tempo, né, e escutou os podcasts, a gente teve essa percepção com os livros, né, Marina, que, enfim... É, não é que ele é ruim, não é ruim de jeito nenhum. Ele é legal, ele é bom, ele é... Le... Mas, enfim, ele... É a quem, assim?
1: É, eu acabei falando mais, enfim, minha primeira impressão e não a minha impressão agora, né? Resumidamente. E eu acho que é um pouco isso, né? De fato, a gente achou mais chato, né? Câmara, comparado às outras, o que acontece. Não sei, parece que vai acontecendo várias coisas. Você arrasta um pouco, você fica... eu fiquei um pouco entediada lendo, por assim dizer. Eu acho que o filme, ele é enorme, né? Tipo, é o maior que tem e tals. E ele, então, é... talvez é maior do que deveria ser. Acho que dava pra dar uma encurtada. Uhum. Mas ainda assim, tipo, pra mim funciona super bem.
0: Acho que o ritmo dele, comparado com o primeiro, ele é bem melhor, né?
1: Se pá. Não sei, eu acho que por ele ter essa atmosfera única, mais de suspense...
0: Que não é episódico, né?
1: Sim, mas eu assistindo, foi tranquilo, assim. Eu acho que eu... É, é um filme... Acho que... Hoje em dia, quando eu vejo esses primeiros filmes, eu acho que eu considero eles muito mais do que eu considerava antes. Assim, agora que eu entendo melhor, cara, eu acho eles muito eficientes, assim. E Evandro, né? Diga, entra na... Né? A gente tá aqui conversando na frente...
0: Quando você assistiu pela primeira vez?
2: Eu fico fascinado como a Marina sempre acrescenta muitos detalhes a primeira vez que ela assistiu o filme.
0: Tem detalhes muito pitorescos, né?
2: Eu não tenho memória, gente. Eu não tenho memória, entendeu? Então, assim, eu certamente, como falei pra vocês, não vi no cinema, vi em casa, mas eu lembro que eu gostei muito do segundo, mais do que o primeiro. Eu lembro de, de a história do segundo me fascinar muito, assim. Tipo, eu gosto muito de histórias de, de detetive, né? De quem tá por trás disso.
0: Ora, ora, ora parece que temos um Sherlock Holmes aqui, né?
2: Adoro, cara. Eu sou fascinado por histórias de investigação. E, e câmera Secreta é um pouco isso, né? Tipo, é quem está cometendo esses crimes. Então, nessa revisão que eu fiz agora, eu acho que o filme permane permanece sendo um filme muito bom. Eu adorei. Assim como eu adorei daquela vez, eu acho que o filme consegue ser melhor que o primeiro, objetivamente falando. Eu acho que ele é mais interessante, ele vai direto ao ponto, assim. Por exemplo, eu acho que aquele início do Dobby chegando pro Harry falando existe uma trama, você não pode voltar pra Hogwarts, aquilo ali te fisga muito rápido, logo no início, sabe? Então acho que diferente do primeiro, o filme ele te, ele, ele te apresenta logo o que tem que ser apresentado e já te deixa curioso desde o início, sabe? Então assim é uma memória que eu tenho de ter gostado muito daquela vez e, e sempre que eu, que eu vejo assim o filme é, eu, eu continuo gostando bastante. Acho que o Chris Columbus continuou fazendo um trabalho excelente, assim, nesse segundo filme.
0: Não, eu concordo com o Evandro, né, que desde o início ali o Dobby já, já dá da letra, né? E tudo mais. E, mas eu não acho que isso necessariamente é um mérito do filme, né? Porque o livro já tava assim, né? Inclusive, assim, se a gente for falar da adaptação, eu acho que o Chris Columbus, ele continua assim... O estilo dele de trabalhar com os livros continua muito igual, assim, sabe? Ele respeita muito o material, ele não corta nada que, que é essencial, enfim. Ele segue realmente tudo que tá ali, assim, sabe? É, é, eu acho que, inclusive, se for pra gente... Pensar nas partes que ele cortou... É, eu, inclusive, abri uma lista aqui que tem as partes que ele cortou... É umas coisas muito X, assim, sei lá... O resgate do Harry é um pouquinho diferente... Porque, sei lá, os gêmeos Weasley tem que descer até o armário para destrancar a mala dele, sabe? Tem a desgnomização do jardim da família Weasley... Tem, sei lá... Sabe, umas coisas, sei lá... A festa de morte do do, do do Nick Quase Sem Cabeça... A história do Filch, sabe... Então, assim, a história da câmera secreta, câmera secreta que conta no livro é o professor Beans, né? Em vez de ser a professora Minerva. São coisas todas, assim, que, tipo... O Dia dos Namorados com o Gilder Warlock Heart, tipo... Não faz a mínima diferença, sabe?
1: É, não, eu acho que ele não corta, tipo, nada relevante ao enredo, né? A história principal que a gente tá seguindo, né? Porque todos esses elementos aí, tipo, eles importam... Não importam, né? Eles trazem mais nuances pro universo e tudo mais. Mas não pra história mesmo da Câmara, né? Uhum.
2: Uhum. Não, é, eu acho que, enfim, J.K. Rowling entregou o um negócio muito prontinho, né? esse pro Steve Close e pro Chris Columbus. Esses primeiros livros, assim. Eu concordo, eu acho que não, nada faz falta nenhum corte. Inclusive, acho até que o, que o filme... Poderia ter sido mais cortado. <risos> é, ele, ele tem por exemplo, a cena do Diabretz, por exemplo né, tipo, é, tá ali pra ser um elemento divertido, né, não, não tem a gente, a gente nunca vai ser apresentado hum, Será? Acho que a gente nunca os diabretes não são relevantes, entendeu? Tipo assim...
1: Então, mas aí no caso eu acho que é relevante porque é a única cena de sala de aula que a gente tem do Lockhart. A gente tem
2: que ver que ele é um professor incompetente.
0: Exato, exatamente é. Eu acho que a relevância tá, tá... Não sei se ela é tão bem executada, mas assim...
2: Não, é. Talvez em termos de realmente desenvolver o personagem do Lockhart, talvez. Porque isso, em termos de, tipo assim, é, geralmente as aulas elas costumavam ser, tipo assim, ó, o Wingardium Leviosa. Então a gente sabe que eles vão usar o Wingardium Leviosa. É, mas isso começa a mudar, né? Nas aulas, eu acredito que nos filmes as aulas costumam ser inseridas, geralmente, pra esse tipo de coisa, mas...
1: É, eu acho que tipo assim, eu entendo o que o Pedro quis dizer, porque nos livros é assim, né? Tipo, nos livros as aulas são sempre Pra ter um ponto de algo que vai ser útil. É, e isso depois vai mudando, né? Sim. Mas nos filmes não. Eu acho que nos filmes sempre é pra ser útil porque você não tem tempo a perder, e, né? E tal. E aí, pra mim, o ponto dos diabetes é realmente pra mostrar. A gente vê mais de uma vez, né, como o Lockhart é incompetente, mas a gente tem que ver ele em sala de aula, né? também.
0: Eu acho que é uma cena bem eficiente, assim, bem pra, 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 pra narrativa. É igual a cena da, das mandrágoras, assim, sabe? Tipo, a gente precisa conhecer aquilo ali, enfim. É que eu sinto que as mandrágoras é isso. Elas, de
2: fato, vão ter uma utilidade depois, porque elas vão ser responsáveis por fazer o elixir lá, que cura os petrificados, né? Então, tipo, eu acho que sempre eles seguem essa lógica, e no Diabretes, eu acho que realmente foi isso aí mesmo que vocês falaram. Era pra mostrar o quão incompetente era o Lockhart enquanto professor, né? O Diabretes em si, ele não, não é um ponto, né?
1: Exato. Não tem, não tem essa relevância, não Vai voltar depois, não sei o que é. Na verdade, vendo os diabretes, eu lembrei do nosso episódio sobre produções audiovisuais de fãs do Pedro Indignado com o um filme do,
0: do Voldemort. A família Gaunt, o mais recente. É da
1: família Gaunt, que, que o pessoal gasta dinheiro fazendo diabretes que só aparece é isso.
0: No meio da árvore é isso. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas esses diabretes envelheceram meio que como queijo fora da geladeira, né, gente? Em termos de efeito, você achou? É, eu achei.
1: Ah, eu não concordo. Bom, não vamos, não vamos entrar agora. Mas, mas, assim, eu concordo, assim... Talvez não a cena do dias Bretes mas com certeza eu acho que poderia ter sido mais cortado, né? Porque tava material original que precisa ter tudo. É grande eu, a cena, né? É o, é, o filme, no geral, é muito longo. Eu acho que não precisava de tudo isso. Mas, sei lá, tipo, eu acho que em questão de adaptação... O que me incomoda, que aí a gente já começa a ter esse, pro, esse problema agora... Que vai se estender pelo resto dos filmes... É a questão de troca de fala, né? Da Hermione ganhar fala dos outros, principalmente do Rony.
0: Deturpar os personagens, né?
1: É, exato. Então, tipo assim... A cena que a gente tem no livro, né? De quando eles estão ali na cabana do Hagrid. Depois que o Malfoy cham chama a Hermione de sangue ruim. Quem né, fala o que é sangue ruim é o Rony, né, com, com a ajuda do Hagrid.
0: Quem explica, né?
1: É, ele que explica, ele inclusive, tipo, tem uma coisa mais próxima a isso, já que a família dele é chamada de traidora de sangue, de sangue ruim tals, e tal, e o pai dele até sofre, assim, por ser ter afinidade a trouxas e tudo mais. E o Harry e o Hermione, eles não sabem o que é, tá ligado? Porque, tipo, em que livro que a Hermione ia ver isso, gente? Pelo amor de Deus. E a Hermione, inclusive, nem fica abalada, tá ligado, com a questão... Então, isso não significa nada pra ela, né? É, só uma palavra, ela não tem noção de peso e tals já no filme, tipo, ela sabe o que é. Ela ainda fica bem chorosa, né? E ele só foca o Rony tá lá vomitando lesma, tá ligado? Ele nem fala nada, cara.
2: Aliás, eu gosto muito dessa cena porque é muito bom a parte que o Rony fala, tipo assim, ah, isso é, tipo, horrível. Ah, e porque ele tá vomitando, né? Ele fala, tipo, é nojento. E aí o Hagrid continua, tipo, é, e isso não pode ser dito, tipo assim. <risos>
1: Exato! Ele tá se referindo às lesmas, né? E o Hagrid acha...
2: É... É, é muito bom. É uma sutileza <risos> ótima. Mas então, concordo com isso. Eu acho que isso é um problema problema muito sério. No entanto, eu tenho certeza que isso foi pensado pra Emma Watson ter a cena dela. Tanto que, no especial de HBO Max, não sei se vocês lembram, a Emma fala sobre como aquela cena foi muito importante pra ela. Vocês lembram disso? A Emma fala que foi a primeira cena dramática que ela fez. O Ruby Coulter né, inclusive, também fala, nossa, aquela cena foi incrível, ela mostrou um desenvolvimento, uma maturidade, não sei o quê.
0: Não, eu acho que, assim, ela, assim, no filme, ela precisava ficar abalada, é um negócio forte, assim, sabe? Só que, mesmo assim, dava pra você manter esse abalo dela, essa dramaticidade dela, sem transformar o Rony numa Pessoa burra, um personagem burro, sabe? Não, total, concordo.
1: É, e, e, e talvez é isso, tipo, eu não, ach, não acharia um problema se fosse só essa cena, né? Uhum. Mas como é uma coisa. E aí tem também o rolê de Harry, mesmo no mundo dos bruxos não é bom a vivose tipo, por que, que a Hermione saberia isso, entendeu? tipo assim não é uma sociedade que ela vive de fato entendeu? o Rony que sabe
0: é literalmente a fala dele no livro, né?
1: é, é o ponto é que tipo o Rony ele perde um pouco do papel dele que é ser essa pessoa a introduzir o um mundo mágico tanto pro Harry quanto a Hermione porque ele é a pessoa inserida então ele vai saber muito mais fatos
2: que são meio que entre aspas óbvios da sociedade bruxa ele perde essa função, né? é um apagamento do, 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 de, de qualquer arco dramático e de inteligência do Ron, né?
1: Exato, e não, não só de inteligência, mas essa questão do, do sangue ruim também da história da família dele, entendeu? Sim, é verdade. Assim, porque é citado no filme, obviamente, né? O Lúcio Malfoy fica falando, não sei o que. Uh, o Draco também fala, mas tipo, questão de como isso afeta, né? De como, tipo, mano, a visão da tua família, sabe?
2: Tipo... Sim, sim, eu concordo. A gente sabe que o Steve Cloves era muito fã da Hermione, né? Uhum. <risos> Eu acho que isso também indica muita coisa, assim. Eu acho que ele realmente achava que a Hermione tinha que assumir esse papel. De... Tinha que brilhar. É, tinha que brilhar. E o Rony era realmente resumido a alívio cômico. E assim, cara, isso é muito real. O Rony é alívio cômico e só.
0: É, tanto que assim, ele vai ser... Vamos exigir um pouco mais de performance dele dramática, mas pros filmes, pros últimos, né?
2: É, gente, eu acho que, sei lá, cálice de Fogo, ele tem algumas cenas mais dramáticas, talvez discutindo com o Harry, etc, né? Mas até então é puramente comédia, assim. Sim.
1: Não, total. E aí, de um lado positivo, né, de diferença dos livros e filmes, eu gosto muito que eles estenderam. A pessoa falando de cortar, né, mas aí. Eu <risos> gosto muito que eles estenderam a cena final, o clímax do filme ali na Câmara, né? Porque a gente comentou no episódio de, do livro, né, Câmara Secreta, que é muito rápido, sabe? Tipo, o Harry Potter na Câmara, já acabou, já matou basiliscos. Você não tem nem tempo de processar que o Tom Riddle o Voldemort já acabou, sabe? É muito rápido. E no filme eles aumentaram, né? Tem uma cena de perseguição, né? Do, do Basilisco pro Harry e tudo mais. Tem, aí ele foge, aí ele conversa. Ainda conversa mais um pouco com o Tom Riddle até ir lá e matar a cobra e tudo mais. Tipo, eu gosto disso. Eu acho que você dá mais tempo realmente pra esse momento mais emocionante, assim. Então eu acho isso legal, essa mudança.
2: Uhum. Inclusive, eu acho essa cena ali do, do Harry enfrentando um Basilisco muito emocionante, e tensa, te deixa nervoso assim. Eu acho que é um eu acho que é um, um clímax muito eficiente, real assim. Mas acho que é realmente problemas de alguns livros, né? Eu acho que, enfim, tanto Câmara quanto Prisioneiro, eu acho que tem uns finais nos livros meio apressados, assim.
0: É, e que, inclusive, é uma coisa que o Cuarão vai corrigir, inclusive, também, né?
2: Nossa, eu não acho o Prisioneiro tão corrido, sabia? Eu acho A Volta no Tempo bem corridinha no livro. Hum, ah, é, de fato, A Volta no Tempo é.
1: Isso é verdade, isso é verdade.
2: Pois é. E é algo que, assim, no livro funciona. Tipo assim, não é um problema, mas aí quando você vê o filme, você fala, ah...
0: Funciona, mas se você for reler, assim, eu e Marina relendo, tipo assim, Sim, a gente não quer falar, ah, o livro peca, mas assim, peca, gente. O livro de câmera peca nesse final muito abrupto, sabe?
1: Mas é que eu acho que tem algumas questões ali, né? Que eu acho que a gente já discutiu, né? Então eu não quero me alongar muito. Mas de tipo, de que eu acho que era pra ser o menor livro possível, né? Tipo, ai, criança já não vai, já é maior do que deveria ser.
0: Sim, mas aí você coloca, sei lá, cena do, do, do dia dos namorados, assim, sabe? Você poderia cortar outras coisas pra poder fazer um final melhor, que é muito importante pra narrativa.
1: Sim. É, não sei. Realmente, assim, Acho que, era pra mim, parece tanto como muda isso depois, né? Eu acho que é só uma questão circunstancial, assim, não sei. Mas aí eu acho que é legal que eles alongaram porque a questão, é né? A gente tá falando de filme, a gente precisa de atos, né? A gente precisa de ponto. Ai, ah, acontece isso, uma reviravolta, um ponto de virada, que é mais ou menos em tal minuto do filme. A gente tem mais ou menos uma, uma fórmula, né? Que se segue tradicionalmente e aí no final você realmente precisa que o clímax seja emocionante, que você fique, assim, na ponta da cadeira, tipo, meu Deus. E que tem um tempo. Não pode ser super rápido também. Não precisa ser super longo, mas super rápido também não. Você tem que sentir a gravidade do rolê. E eu curto muito essa cena no final.
2: Mas é engraçado. Apesar de a gente ter falado tudo isso, ainda assim, eu digo que, apesar de ser longo, de fato, e de ter, talvez, algumas coisinhas ali que, talvez, merecessem ser cortadas, eu acho que o filme ainda, assim, funciona bem. Eu não sinto tanto o peso dele comparado ao primeiro filme, assim. Tipo, eu acho que, como eu, como eu falei, como ele se inicia mais rápido, como a gente já tá preso desde o início e, e a história é muito interessante eu acho que eu, eu não sinto tanto o, o, a duração
0: dele eu acho que na realidade, e aí a gente já passa a falar um pouco mais sobre o filme enquanto filme né, e não enquanto adaptação, a diferença desse filme que eu senti, é que o ritmo dele ele é mais eficiente, no sentido de que ele é mais fluido, então assim em vez de ser aquela coisa episódica de tipo acontece isso, aí agora acontece isso aí agora acontece... acho que o primeiro filme ele tem uma certa dificuldade pra conectar uma coisa a outra, que não é só do filme é uma dificuldade do livro também, sabe? Mas que funciona melhor na narrativa literária. O filme, ele é meio que... Ele é episódico e os episódios não são tão bem conectados de uma maneira muito fluida, sabe? E aí isso torna o ritmo do da do, do Filosofal meio estranho, assim, sabe? No Câmera Secreta, não. É fluido, sabe? Que já é mais fluido no livro também, mas, enfim, que fica bem fluido... No filme, né?
1: É, é que uma coisa leva a outra, né? Eu acho que até uma comparação, né? Pra que que serve, narrativamente, quadribol em pedra filosofal? É, tipo, apresenta, apresenta o quadribol, né? Se coisa é legal pro Harry. Mas assim, narrativamente não leva a nada. Agora...
0: E tem muito disso, né? Ele é um filme muito expositivo e tudo mais. E aí você trunca muito um pouco o ritmo, né?
1: É. Eu acho que é muito tipo apresentar o universo, as coisas que tem, eu acho super válido. Mas aí, câmera eu acho que uma coisa leva a outra. E aí, a gente tem o quadribol para ser o rolê do balaço, né? Para ser o rolê do, do dob, enfim. Mais uma vez, tentando impedir o Harry de ficar ali e tudo mais. E também, logo em seguida, né, a gente vê o Colin ali e aí, à noite, né, com o Harry na fermaria, o Colin chega petrificado. Então, assim, as, os, os fatos vão se ligando, né?
0: Se encadeando mais fluidamente, né? Uhum. O filme saiu muito bem nas bilheterias, né, ele fez 879,6 milhões de dólares, o que é, sei lá, por exemplo, mais do que o Animais Fantásticos 2 fez em 2000 18. Embora ele tenha feito um pouquinho menos do que o primeiro, né? Mas mesmo assim, ele foi o segundo filme de maior bilheteria de 2002. Ele ficou atrás só do Senhor dos Anéis, as duas torres.
1: De novo a Warner arrasando, né? Tipo, com dois grandes filmes no mesmo ano.
0: Exato, pois é. E o filme tem um índice de aprovação de 82% no Rotten Tomatoes, né? Que é esse agregador de críticas que a gente sempre vai citar nesses episódios. No Metacritic, que também é um agregador, ele tem uma nota 63 de 100. É, e no CinemaScore, que é uma pesquisa de público, ou seja, não é a crítica especializada. Ele tem um A+. É o único filme da série que tem essa nota, né? Então, assim, parece que o público gostou muito. E aí, enfim, né? Ele não foi indicado ao Oscar. É, ele foi indicado ao BAFTA, né? De melhor design de produção, melhor som e melhores efeitos visuais, mas não foi indicado ao Oscar. Merecia, né, gente? Em alguns aspectos, assim. Ai,
2: cara, eu acho que os filmes de Harry Potter todos mereciam indicações, especialmente nessas categorias técnicas, né? Como assim não foi indicado a design de produção, trilha sonora, etc? Talvez, né, a ideia seja, tipo, como a gente indicou tudo isso aqui no ano passado, sei lá, eles, eles acharam que não, que não fazia sentido indicar novamente com, assim, apesar de serem trabalhos diferentes, a equipe era a mesma, né? Stuart Craig, John Williams, etc, então...
1: Talvez tenha sido essa, ou talvez também, né, a campanha dos outros filmes tenha sido mais alta, mas interessante de ver né, que tipo assim, é um filme que de fato agradou bastante as pessoas. Porque eu acho que Harry Potter é essa coisa, né? Tipo, ah, é, né, é pro público infantil e tudo mais. Mas é um. Não trata o público infantil como idiota, né? Não, não é bobo. Tipo, é claramente infantil. Mas não é bobo. Tem ali as coisas e é sério. Eu acho que... Eu tava pensando enquanto eu via, né, Essa cena do, do sangue ruim, né? De tipo assim... Nossa, o peso de você ver isso quando você é criança, né? De você estar tá falando desse preconceito. E de como é errado você julgar as pessoas pelas origens delas. Sabe? Caramba, que forte você está na tela, né? Uhum. Sim.
2: E eu acho que realmente conversou muito com o público adulto também, né? Mais do que o primeiro, provavelmente. Por ser esse filme mais sombrio, por
0: ter uma história mais gigante. Por ser uma fórmula que os adultos já conheciam muito bem, né? Que é esse Who Done It", né? O quem fez do, 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 do. Sei lá, do, do Sherlock Holmes, da Agatha Christie, enfim. Muito histórica, né?
1: Também, mas eu acho que, tipo, dá pra. É... Eu acho que o principal aqui é que, porque ele não é bobo, então o um adulto vai assistir e vai curtir na mesma medida. Né? Ou melhor, não na mesma medida, mas de forma diferente, mas entendendo toda a complexidade que tem ali, né?
2: Não é simplesmente, vou ver porque meu filho quer ver. Sim. E, gente, de fato, é um dos filmes mais sombrios da franquia,
0: né? Porque ele é sombrio inteiro, né? Do início ao fim. Não é igual, sei lá, o cara, esse que é sombrio só no fim, né?
2: É, cara, eu lembro de assistir aquela, a, 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 né, de lembrar da voz falando, ah, eu quero matar, eu quero sangue, tipo, isso é muito assustador, tipo, como assim, isso é um, isso é um filme de terror real, <risos> nossa, bizarro, enfim, amo,
0: adoro. É, e eu acho que essa questão que vocês que a Marina falou, inclusive, né, de ter sido exatamente a mesma equipe, eu não sei vocês, eu senti um pouco, é, falando de novo do filme enquanto filme, que ele não, não assim, ele não adiciona muita coisa, assim, ele muda muito, né, o ritmo dele muda muito em relação ao primeiro, mas de modo geral assim, tem umas mudanças ali na arquitetura de Hogwarts, claro, eles foram melhorando as, as coisas aos poucos, mas eu sinto que ele é muito assim, parece que é literalmente um parte 2, no sentido de que não muda a equipe, eles começaram a gravar assim, em estreou primeiro filme, no final, na semana seguinte eles começaram a gravar, então assim, foi muito uma coisa seguida da outra, e eu acho que é isso assim, sabe, é, acho que o Chris Columbus, embora ele tenha todo o mérito de ter colocado, enfim, principalmente de ter montado essa equipe fantástica, nessa né? essa equipe técnica fantástica, os atores e tudo mais, eu acho que ele, assim, continua tendo uma, um trabalho muito, não é simples a palavra que eu quero dizer, mas assim, ele não não se desafia, sabe? É que assim, fazer isso já era um desafio, mas assim, ele não, não é inventivo, ele é, uma, é uma, uma direção muito assim cumprir a tabela, sabe? Sei lá.
1: É, eu não sei, é porque tipo, eu fico pensando se. Eu não sei se essa é uma avaliação justa, uma vez que tudo que existe ali é, foi criado a partir dele de alguma forma.
0: É, então, só que é isso, eu acho que. Eu entendo isso no primeiro filme, no segundo, eu acho que teria sido bom ele ter, sabe, saído um pouquinho do, do burocrático.
1: Então, é que eu entendo, mas é que é isso. Como foi uma coisa praticamente seguida... Tipo assim, ele foi tudo esses elementos, foram pensados e criados, e toda a questão do elenco, não sei o quê. E foi uma coisa praticamente seguida, eu acho que, tipo, não havia muito espaço na cabeça dele pra pensar além, assim. Por isso que eu acho que, assim, né, eu, eu não gosto da, da questão meio instável dos diretores, mas ao mesmo tempo é interessante os olhares novos, porque, tipo, cada um vai ter sua própria visão, né? E aí você ter uma visão uhum. nova com algo que já tá estabelecido é muito mais fácil. Né, então, tipo, pô, o Quaron é muito foda, mas ele é muito favorecido porque ele já tem um tanto de coisa que já tá ali, né? Ele só tem que, tipo, acrescentar, por assim dizer, a partir de uma base consolidada, sei lá. É. Então, é. eu entendo o teu ponto, tipo, eu concordo, mas eu não sei se é uma avaliação. Justa. É, justa, tendo em vista que aquilo ali foi, tipo, criado
2: tão pouco tempo antes. Sabe? É, eu concordo com a Marina. Porque, assim, eu acho que a gente tem muito essa visão de, tipo, nossa, né? Talvez ele não. O Chris Columbus não seja tão criativo quanto o Quaron, etc, etc. Porque a gente tem o um Quaron. A gente viu o resultado de um filme do Quaron depois, né? Mas, assim, naquele momento, era aquilo, né? Tipo assim, o Chris Columbus, ele, ele, a gente não tinha essa referência do que que era do que seria ali o Quaron trabalhando em Harry Potter, né? O Yates Enfim, é, é naquele momento era o que a gente tinha. Era talvez a coisa mais inventiva que, o, que ele pudesse ter feito, sabe assim?
0: É, eu sinto que ele não foi inventivo at all, assim, no segundo filme, sabe? Se Mas... ele foi no primeiro, quando ele criou tudo aquilo, no segundo ele simplesmente, tipo, continua um trabalho, tipo, ah... Deu o final de semana, descansei ali dois dias e comecei. E aí, enfim, isso prejudica o filme.
2: É, mas eu não acho que ele precisava ser inventivo no segundo. Digo assim,
0: era literalmente... Eu digo inventivo, eu digo inventivo no ponto de você, tipo assim... Beleza, vamos continuar fiel ao material original, aos livros, mas assim, o que, que a gente pode mudar, sabe? Tipo, o que, que a gente pode adaptar um pouquinho melhor? Igual ele fez no final, que a Marina tava falando, que ele expandiu o final, o clímax, sabe? O que, que poderia ter sido mexido, enfim
2: mas é que é isso eu não sei o que você é, digo eu entendo o que você está falando mas ao mesmo tempo eu não sei o que você gostaria que, que ele tivesse feito porque como a Marina falou pô foi um trabalho de seguido o cara começou gente pensa pensa bem
0: não eu não tô eu não tô tentando ser justo na minha avaliação eu tô simplesmente fazendo a avaliação <risos> sabe ah, okay. eu, eu, o ponto é tipo assim eu, eu acho que teria sido legal se tivesse sido eu gosto do filme acho muito bom muito eficiente mas assim é só um comentário eu acho que ele não é não é eficiente em ser inovador ele não inova em nada ele continua o, tra o bom trabalho que ele já tava fazendo sim Sabe? Sim. Mas assim, sem acrescentar nada de novo E eu não tô sendo justo na avaliação Eu
2: acho que ele não tentou, tipo, eu acho que não foi um ponto Não, não tentou, exatamente Ele nem tenta é, o, o cara teve... Pensa, o cara começou a gravar o filme em novembro de 2001. O filme tinha que sair em novembro de 2002, ou seja, um ano depois. Como que você faz um filme desse tamanho em, em um período de um ano? Tipo assim, geralmente essas produções, né, elas têm um ano de pós-produção, tá ligado? Pelo menos.
0: Não, total, tanto que no documentário do, desse documentário que eu citei no início do episódio, eles falam o David Heyman, né, que é o produtor que trabalhou em todos os filmes, ele fala que esse foi o mais difícil no, em termos de tempo, de Todos os filmes de Harry Potter.
2: Não, pensa, cara. Eu acho assustador. Eu, eu confesso que eu não tinha pensado nisso até é, ver o filme e ler sobre ele. Como assim o cara começou a filmar? <risos> tipo, um ano antes. Tipo, que loucura, tá ligado? Lembrando que as crianças tinham um tempo específico pra ficar no set, né?
0: Quatro horas. Elas podiam gravar por quatro horas no máximo.
2: Que absurdo, tipo assim... Então, assim, foi feito é, como se fosse um McDonald's, tá ligado? Tipo assim, fast food de cinema.
0: Não, pois é, é exatamente isso. E ele continuou o bom trabalho. Mas, Sim. enfim, não sendo justo na minha avaliação, porque vocês sabem que, enfim, não, não, não tenho nenhuma empatia por Chris Columbus, porque, enfim, ele é bonitinho, ele é legal, ele é, enfim... Ele é fofo, mas, assim, tipo, é isso... É só isso, assim, sabe? É que, aí depois, é que é comparando, gente. Se a gente parte pra um, pra um level, assim, sabe? A gente tem quaron E depois a gente tem o Mike New, que, enfim, embora faça muita merda, também traz o seu, o, seu, o seu espírito inovador ali pro negócio. E ali, não. A gente tem dois filmes, assim, muito, sabe? Mas
2: será que o Cuarón teria trazido um espírito inovador num quarto filme? Ou o Mike New teria trazido num quinto? Tipo assim, eles, eles mostraram uma parcela do que eles poderiam fazer, né?
0: Então, o David Yates, ele faz isso, né? ele muda muito do quinto pro sexto. Sim. E muda tamanho muito do sexto pro sétimo. Embora eu odeio David Yates, enfim, ele, ele consegue inovar, eu acho. Eu
2: também acho que o David Yates consegue fazer coisas diferentes, mas assim, eu realmente acho que o caso do Quarum do, do Columbus, eu defendo o Columbus, gente, eu acho que foi outro. É,
1: e eu acho que também, principalmente, na minha avaliação, é que, tipo assim, eu não acho que o filme precisa ser inovador. E, tipo assim, eu não sinto falta. Eu não acho que ele, entendeu? Tipo, eu assistindo o filme, é, eu não acho que ele, que tem essa necessidade dele ser inovador, entendeu? Tipo, porque eu acho que ele já muda o tom, né? E todos os elementos que a gente tem no filme são muito interessantes, né? Essas novas coisas que a gente conhece e tudo mais, e essa ligação de uma cena a outra, de tudo que tá acontecendo, essa atmosfera de suspense. O que ele tem que mudar, que era a cena final, ele muda, que era a coisa mais óbvia, né? Por assim dizer. E, nossa, assim, eu acho tudo, é, é muito espetacular, assim, várias cenas, tipo, ah, eles ali no, Salgueiro tá ligado? No Ford Anglia, sabe? Tipo assim, todos esses momentos, a forma que é feita, que é filmado, sabe? Eu realmente acho que não precisa, não precisa. Tipo assim, eu entendo a tua crítica enquanto tipo, ah, não é inovador, mas é que assim, pra mim, no caso, eu não acho que precise, eu acho que ele se basta super bem, tipo, eu não acho que você precisa necessariamente, eu acho que tem que mudar o que precisa ser mudado que é o que ele fez, sabe? Que eu acho que uma outra pessoa poderia muito facilmente ter tentado manter o o clima, o tom de pedra em câmara, sendo que não funciona sabe, eu acho que muito facilmente alguém poderia ter feito isso
0: não, total, eu acho que assim, tudo bem ele ter continuado desse jeito no segundo, mas por exemplo, teria sido desastroso no terceiro, sabe eu acho que ele não teria, assim, teria sido desastroso no terceiro, beleza, é porque assim, eu sinto que existe muita evolução é, por parte da equipe técnica sabe, muda muito assim e eu acho que a equipe técnica evolui e ele não evolui
2: é, eu diria que ele não mexe em time que tá ganhando, né? Porque ele mantém ali o Stuart Craig, mantém o John Williams, ele muda o diretor de fotografia, o que eu acho que faz sentido, considerando que o filme fica um pouco mais sombrio, né? Então eu acho que a fotografia...
0: Sim, é, é a única mudança que eu diria dele, assim, né? Tipo, Dele enquanto diretor, assim, sei lá.
2: Sim, eu acho que... Então, mas vê, ele, ele buscou um diretor de fotografia que fizesse mais sentido com o filme, né? Mas por que, que ele iria mudar o Stuart Craig ou o John Williams, né? Por exemplo.
0: Não, eu não tô falando que ele precisava fazer esse tipo de coisa, eu tô falando na questão de, tipo, da, da gerência de tudo. Porque eu, foi o que eu acabei de falar, assim. Eu acho que a equipe de arte evolui muito do primeiro filme pro segundo. É, os efeitos visuais evoluem muito. Até o John Williams evolui, assim. E ele não evolui enquanto diretor. Mas tudo bem.
2: É, mas eu não consigo dizer que o Stuart Craig evolui do primeiro pro segundo. Eu acho que ele tem um trabalho diferente no segundo, tipo, assim. Ele faz o que ele tem que fazer. Então, ele, por exemplo, ele cria a toca, ele cria a, a câmera secreta. O que, de fato, é um puta trabalho. Mas, assim, ele evoluiu porque ele teve coisas novas pra fazer,
0: sabe? Tipo, Acho que até em Hogwarts ele começa a evoluir, sabe? No, no, no castelo. O castelo fica um pouco mais mágico. Não igual no terceiro, mas ele começa a ficar um pouco mais mágico. Ele começa a ganhar um pouco mais de vida, sabe?
1: É que eu acho que talvez a minha noção do negócio seja o seguinte. Nada evolui se o diretor não tiver a favor ou incentivar isso, tá ligado? Então, tipo assim, não é que essas pessoas específicas não tenham o seu próprio mérito, mas isso não teria acontecido sem o Columbus, tá ligado? Uhum. Tudo que é criado. Então, tipo assim, pode... A gente obviamente não tem, necessariamente, cada detalhe de, de, de onde veio a iniciativa. Mas, por exemplo, sei lá, se Hogwarts foi expandida, foi conforme a necessidade do que seria filmado. Eles foram atrás de locações, de outras coisas, né, o segundo filme, né, construíram um cenário aqui ali, pra... então é conforme a necessidade conforme o diretor manda sabe? então assim, não dá pra muita gente saber o mérito, mas o, o diretor é o líder da equipe tá ligado? se fracassar é culpa dele, mas tiver mérito também é mérito dele. É, é difícil
0: a saber de onde veio o que, né? Assim, às vezes tem algumas coisas que você fica muito assim, sei lá, eu vi nesses documentários que o Chris Columbus queria fazer, sei lá, CGI pra poder as cartas ali do primeiro filme, né? Na, tipo, não, a gente não vai conseguir fazer isso, tipo, de maneira prática. E aí o diretor de efeitos práticos falou, não, a gente vai. E aí o Chris Columbus falou, será que vai? E falou, confia em mim, vai. E, enfim, então assim, parece que era uma equipe que tinha realmente muito... E ele respeitava muito essas pessoas, né? Porque, tipo, sei lá, o especialista em efeitos práticos não era ele. Enfim, e aí, ele respeitava e conseguia fazia.
1: Não, com certeza. Acho que, tipo, no fim, é um trabalho muito colaborativo e aí é muito importante que todo mundo saiba colaborar, né? O diretor e o diretor da fotografia, que todo mundo saiba se conversar e melhorar, trazer o melhor resultado possível, sabe? E essa coisa de CGI, né? Não só das cartas, mas em câmera especificamente, o Chris Columbus inicialmente pensou, mano, o Basilisco tem que ser CGI, né? Como é que faz isso, né? Tipo, mas aí... O supervisor... Eu não, não sei exatamente qual que é o nome traduzido, assim. Tipo, eu coloquei assim... Designer de efeitos especiais de maquiagem. Então, é o que foca... é A parte que foca sem ser computação, né? Gráfico e tal. Que é o Nick Dudman. Ele convenceu o Chris Columbus. De tipo... Não, véi. Bora... Bora fazer real, assim.
0: Um, um animatrônico, né? Como é que é? Isso? Em inglês é animatronic, né? É animatrônico?
1: Isso, é um animatrônico. Tem... Eles não fazem completo, mas é tipo 7,6 metros de basilisco, tá ligado? Então, tipo, é uma versão mecânica e esse cara super falou assim, não, bora fazer porque vai ajudar muito o Daniel na performance dele. Porque vai ter algo ali tangível do que ele tá fazendo. E aí, de fato, entendeu? Tipo, o Daniel lá, né? O Harry colocando a espada no basilisco é, de fato, naquele animatrônico. Isso é muito muito louco. Eu jamais imaginaria que não fosse AI, né? Acho isso muito da hora que, tipo, eles conversaram e o Chris Columbus ouviu e foi fazer. E de como, mano, Harry Potter tem muita coisa, de fato, prática, né?
0: Exato. E isso é um grande benefício, né? Porque envelhece bem, assim. Cara, o Basilisco até hoje eu achei ele muito bom. Parece que tudo que é prático envelheceu muito bem. Sabe? Muito bem.
1: Não, é tipo... Aí tem, sei lá, a, a Fox, né? Tipo, no geral, é no escritório do Dumbledore, é um animatrônico também Tipo, o Richard Harris, inclusive, né O Dumbledore, que Deus o tenha o Que Deus o tenha, o Dumbledore e o Richard Harris né? é o...
2: <risos>
1: Mas, tipo Quando ele entrou na sala a primeira vez Ele super virou, assim falar, Nossa, é incrível como eles treinam
2: esses bichos, né
0: Tipo, hoje em dia o povo tá craque né, Em treinar os bichos
2: Tipo, mano, ele realmente achou que era uma fênix é isso, que homem. Exato, apenas exato. Tipo,
1: e tinha vários movimentos e várias coisas. tem uma versão em CGI, né? Tipo, é que tem na, na câmera, por exemplo. Que é por causa dos movimentos específicos e tudo mais. Então, tipo, isso é muito legal, né? Que, tipo, eles tomaram... Tem todo um departamento de coisas que eles construíram pra animatrônicos e tals.
0: É, e eles não fazem só, tipo assim... O Basilisco não é inteiramente animatrônico, né? Eles, eles colocam um pouco de CGI em cima. Mas eu acho que quando eles misturam a versão real... É uma base já muito boa pra você não trabalhar só com CGI. E aí, assim, eu acho que essa é a grande diferença de Harry Potter e de Animais Fantásticos. Sim. E eu fico chocado, assim, sabe? Pra mim, assim, é muito chocante quando eu assisto um filme de 20 anos atrás, né? 20 anos, 2022, enfim. 20 anos atrás, ele tá melhor do que um filme que foi feito, sei lá, 2, 3 anos atrás, sabe? Eu não sei se é porque, enfim, a animação, o CGI não era tão fácil, era muito caro, era... Sei lá, sabe? Eu fico pensando, que escolha acertada de fazer tudo que era possível fazer, sei lá, até o negócio da câmera secreta, quando, né... Sim, aquele negócio que eles usam pra entrar na câmera, que é as cobras elas vão abrindo. Aquilo ali, enfim, é puramente efeito prático. Não tem nada de CGI, sabe? Enfim, só escolhas acertadas, né? Incrível.
1: É, eu acho que tem a ver com várias coisas, né? Acho que a tecnologia, né? Hoje em dia a tecnologia... gente já avançou muito a tecnologia de CGI. Se tornou muito mais comum, né? Em Hollywood. Você utilizar, fazer tudo, né? Sei lá. Senhor dos Anéis, o Hobbit, foi, foi filmado quase todo em tela verde. O William McKellen gravou Hobbit todo uma tela verde, sem falar com ninguém, e ele ficou, tipo, muito triste, tá ligado? Então, assim, as coisas mudaram muito nesses 20 anos, assim, e acho também de ter pessoas na equipe que incentivem não bora fazer isso aqui mecânico, porque, assim, obviamente existe um risco, né? No sentido que você tem que captar ali certinho, tem toda essa questão.
2: É mais cômodo fazer com efeitos visuais, né? Acredito,
0: hoje em dia.
1: Não, pois é. Então, tipo, acho que Harry Potter é muito favorecido por ter sido filmado antes, tá ligado? Pra não ter essas coisas.
0: É, ele só, as criaturas eles só fizeram esse CGI O que não tinha como mesmo, né? Que é, sei lá O caso do Dobby dos Jabretes Que eu falei lá mais cedo Que, enfim Eles, pra mim Não envelheceram tão bem Assim, quanto o Dobby
1: Não, exato era, era o que dava, né? Assim, tipo de, Esses específicos Realmente precisavam Que fosse CGI Mas, sei lá Aragog não é, né? Também é um...
0: Aragog é completamente Efeito prático Eu acho incrível isso
1: É, nossa E, tipo O, o Chris Columbus até falou, né? Que, tipo Ela aparece sobre um rolê Sobre um cenário mais escuro Além de ser a floresta mas também porque ele ia ficar... Meu, ia ficar muito... Se fosse claro, ia ficar muito ridículo. Uma aranha que fala, né? As pessoas iam rir, então ficou mais escuro. As aranhas que descem, né? E tudo mais, são SGI. Mas a Aragog em si é um também animatrônico. O Rupert tipo, comenta, né? Que ele, fica, que ele fica morrendo de medo.
0: Ah, e ela é perfeita, né?
2: É, vale ressaltar que a cena da Aragog é muito boa. É assustadora. É <risos> realmente muito assustadora. Não, essa cena... Não, de fato, assim. Gente, eu queria contar uma curiosidade sobre a Aragog. De que, tipo assim... Eu, eu ficava muito confuso, porque eu, eu não entendi, eu, 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 eu vi, eu, tenho, eu sou uma pessoa, enfim, né, hoje em dia vamos, estamos mudando isso, né, mas eu vi, eu sou uma pessoa muito binária, né, então eu achava que era Gog era uma mulher.
0: Não, é o Aragog.
2: Então, é o Aragogue, eu sei, mas assim...
0: E a esposa dela é a Mozag.
2: Eu sei, tipo assim, eu, eu, eu lia isso, mas eu ficava muito confuso. Tipo, você ficava, gente, mas pera, é uma aranha e aí, tipo, ok, aí ele é um homem e aí ele tem um E aí a voz dele é uma voz... Eu, 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 eu tinha um delay na minha cabeça pra entender como como é que funcionava aquilo ali? Que absurdo, Evandro. Pois é, eu, eu dava gênero pro.
0: Mas tá certo, é o Aragog. É,
2: não, eu sei, mas eu ficava muito confuso. Eu achava que era Aragog, entendeu? Tinha que ser aranho? Tinha que ser um aranho. É, tinha que ser um aranho.
0: É, é isso. <risos> é isso. Não, mas enfim, queria saber, porque eu falei que, enfim, os Jabretes, pra mim, diferente do Dob, eles envelheceram meio mauzinho assim, mas enfim, o que, que você acha assim?
1: eu só acho que não, assim eu não sei, eu assistindo eu acho que por eles serem, né, tipo desse azul um pouquinho mais escuro também, eu acho que tipo de boa, sabe? Eu realmente não, não sinto eles fake assistindo. Eu não tenho muito argumento. Além de que, quando eu assisto, eu não sinto eles sendo fakes, assim. Não sei.
0: É, eu sinto que eles têm um pouco, um pouco menos de profundidade, assim, tipo, na, 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 no corpo deles, assim, sabe? Parece que é meio... Eles são meio flat, assim, demais. Diferente do Dobby, sei lá.
1: Aham. Uhum. É que eles são menores. Mas, tipo, assim, você disse que dá uma impressão mais 2D, por assim dizer?
0: É, meio que isso, assim. Meio que isso, assim. Tem menos... Eu acho que, assim, tem menos detalhes, assim, parece que é tudo um, um, muito igualzinho, assim, a pele inteira, sabe? Tipo, não tem muita profundidade entre o olho e aí o, o... sabe?
2: Eu acho que vai ver, eles tiveram que ter um cuidado maior com o Dobby, sem dúvida, né? os abrets era só uma ceninha, eles eram criaturas pequenas e esquisitas, tipo, eu
0: acho que não...
1: E que voa muito rápido também, né? Tipo assim, é muito pra gerar o caos.
0: É... E eu acho que assim, deve ser... Primeiro que deve ser muito mais difícil fazer criaturas pequenas, né? Não sei. Segundo que... Eu acho que sim, né? Porque você não tem espaço pra trabalhar, né? Acho que o dobro você tem mais espaço, enfim. E é o que vocês falaram, eles voam toda... É difícil. Deve ser muito difícil, meu Deus.
1: Sim. Eu só queria comentar um negócio que tem nesses especiais lá, nesses extras, porque eu achei muito interessante que é sobre a Fox que fala assim, a intenção com Fox era criar uma representação física da novela obreza de Dumbledore. É uma criatura essencialmente selvagem que, por respeito àquele humano em especial, permitiu ser familiar. E eu achei, enfim, interessante essa ideia de que eles falam, né, que eles querem pensar nas criaturas enquanto personagens, né, com sua própria personalidade, que elas são, de certa forma, extensões dos personagens, né, e do que eles, enfim, estão passando, ou de quem eles são. E aí, enfim, só um comentário breve sobre a Fox, que eu sempre, enfim, Fênix, né, que eu acho que é uma coisa muito fascinante e elegante, né, e eu, de fato, tem tudo a ver com Dumbledore, né, Aparentemente
2: é o rolê da família. Sim. E a prova de que, como a equipe é boa, né? Porque eles conseguem transportar exatamente isso pra tela. Tipo assim, isso fica claro, isso fica tangível apenas de você ver aquela, aquela criatura. É impressionante. Uhum. Sim.
0: E o Dobby, né, gente? O Dobby, que enfim, que Cruz Colombo tinha como uma mistura de ET com perna longa, ou seja, cativante, mas meio chato. A figura meio saída de Dickens, né? Enfim, com uma humanidade meio deprimida, gestos de criança. Que homem, né? E assim.
1: Cara, muito fofo. Né?
0: Não, e eu já vi muita gente falando que, 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 que acha ele fake. Eu não achei fake dessa vez que eu assisti. Eu achei ele muito bem feito, assim.
1: Nossa, muito melhor ele em câmera do que em Relíquias Parte 1.
0: Do, exato! Porra! Nossa! Muito, muito, muito melhor.
2: Isso, exato. Ele tá menos envelhecido, né? Ele tá mais fofo. É, eles realmente quiseram isso. Eu acho que no segundo ele é, ele, é, ele é mais... Tem uma coisa mais horripilante, assim. Uma coisa mais... Uh, essa coisa deprimida que você mencionou, né? Eu acho que no 7, parte 1, um, eles deixaram isso pro monstro.
1: Sim. É, por, é porque, tipo, ele... Sabe que, assim... Sabe quando um cachorro é feio? Mas ele é tão feio que ele é fofo? O Dobby é meio isso, né?
2: Sim. Eu acho que, pros, pros, realmente, pro Parte 2, eles queriam ter uma comparação muito clara entre o monstro e o Dobby, assim. O Dobby tinha que ser a, a, a criatura fofa e amável, sabe? Sim. Uhum.
1: Ai, gente, eu gosto muito, assim, do Dobby, né? Da forma que ele é apresentado, as cenas que eles decidem colocar certinho, a voz dele, todos os... Eu, eu gostei desse, desse, desse termo, né? Dos gestos de criança, que o Chris Columbus comenta nesse especial. Que é, de fato, olhando, né? O jeito... Ele pulando na cama, né? Com, quando o Harry chega.
0: Ih! <risos> Nossa, meu Deus, meu Deus.
1: As mãozinhas, entendeu? Tipo, ele, ele meio mordendo o lábio e olhando pro lado. E as mãozinhas mexendo. É muito, de fato, criança, assim. E aí, isso fica muito mais fofo. Cria muito mais uma empatia, né? Porque, pô, ele é um cara que... Assim, o Harry fica puto e com razão, né? Mas é importante <risos> que o espectador goste dele.
2: Ai, gente, eu amo muito o plot do Toby. É perfeito.
1: Que <risos> homem. O Harry... Gente, coitado do Harry. O Harry é jogo de Só passa jogador no armário. Exato. Toby, pelo amor de Deus, eu vou te esganar. Ai, gente, é muito bom. Gosto muito. E, nossa, o, no final, né também É que, na verdade, assim, o quando o Harry fala, né? Tipo, ah, promete que você nunca mais vai tentar salvar minha vida. Ele faz uma carinha, né? O Dobby faz uma carinha muito
0: fofa.
2: É, e aí eu fiquei,
0: a próxima vez que ele faz isso, ele morre.
2: Puts. Chorei.
0: Nossa, inclusive, por falar no Dobby, isso me leva a uma outra questão, né? Que me leva, na realidade, à questão da atuação. Porque a gente tem ali, surge, né? O, o, o Lúcio, né? O Jason Isaacs, sei lá. E aí, assim, nesses especiais naquela cena que ele tá no escritório do Dumbledore e ele vai, ele chuta o Dobby, né, da escada e ele dá uma, uma bengalada no Dobby enfim, era uma cena que não tava no roteiro, assim, tipo assim, obviamente tava no roteiro a cena, mas não tava que ele tinha que chutar que ele tinha que, enfim, foi uma criação do porque ele perguntou, assim, pro Chris Columbus o que que eu, te... é, tipo assim, pra onde eu tenho que olhar em relação ao Dobby, aí o Chris Columbus falou pra onde você olhar, a gente vai colocar o Dobby <risos> tipo assim, olha pra qualquer lugar que a gente coloca ele nesse lugar que você tá olhando aí ele falou, beleza, então assim, já que eles vão colocar onde eu fizer, aí enfim, eles terminaram de de gravar, e aí o Chris Colungus falou, ah oh, não, ficou da hora assim, a sua, a sua performance tá, tá ok, a gente só vai fazer de novo porque parece que deu uma barradas, assim, você deu uma tropeçada ali ele, não, não, eu não tropecei não, eu chutei o dobro <risos> <risos> sabe? E aí ele falou beleza, então tá bom, você chutou o Dobby e aí enfim, é isso. E nessa cena inclusive, teve até na, na, nas, nas, no diálogo, né é, ele, ele, essa, aquela cena aquela de diálogo, eu espero que o Sr. Potter sempre esteja por perto para nos salvar, enfim não existia no roteiro. Foi uma ideia do Jason Isaacs e o não se preocupe, eu estarei, também foi uma ideia do Dan, assim, sabe? E aí eu isso me leva essa questão de, tipo, o Dan disse que ele se sentia um pouco já nesse segundo filme, embora não tenha passado muito tempo, ele não tenha envelhecido muito, ele já se sentia confiante pra adicionar coisas, assim, ao papel, sabe? Ao invés de seguir o roteiro, exatamente à risca, né? E com isso em mente, assim, né? Tirando essa curiosidade legalzinha, vocês acham que a atuação deles melhorou de um filme pro outro, assim? No, tipo, no episódio sobre o primeiro filme, eu lembro que a gente reparou especificamente, especialmente, né? Na atuação da Emma, que era meio exagerada, enfim, o que, que vocês acham? Teve uma melhora não teve? É significativa ou não?
1: Eu eu acho que tem uma melhora, acho que eles ainda vacilam em vários momentos e tal mas acho que tem uma melhora justamente por isso que o Dan falou assim, você vai ficando mais confortável, quanto mais você conhece o personagem, mais fica óbvio de que tipo, o Harry falaria pode ter certeza que eu vou estar tá aqui tá ligado? Pra fazer o que for preciso então é você entender, porque realmente não precisa seguir exatamente o que tá o roteiro se o que você falar for dentro do personagem então eu acho que ele, todos eles também estão mais confortáveis eu acho que o Rupert, né, ele continua Sendo o melhor dos três Mas como a gente mencionou antes é, ele é um colocado um pouco nesse papel de comédia, né?
0: Prejudica, né? É
1: o, é, o problema não é a atuação, mas é que a gente não consegue ver a extensão de fato de quanto ele melhorou, porque o que ele tem que fazer é ficar fazendo careta, né? Assim, ele faz super bem e é engraçado. Mas é o papel dele ali. E aí eu acho que a, a cena, né, da sangue ruim da Emma Watson é muito boa. Eu acho que ela faz muito bem aquela cena, não acho exagerada, não acho, acho muito bem, mas ainda tem momentos em que ela vai falar que vai ser meio exageradinha.
2: Mas tá melhor, com certeza. Wash é, eu, eu, eu confesso que, que eu não, não consigo dizer com muita propriedade, assim, tipo, assistindo ao filme hoje, eu acho que o, o Dan ele tá passando por uma fase em que ele tá saindo de ser fofo pra ser, tipo, um, um menino mais adulto, assim, né, tals, e, e aí eu acho que e, e, a, a fofura beneficiava ele eu <risos> acho que agora que ele tá ficando mais adulto mais maduro, eu acho que eu fico percebendo mais quando ele não, quando ele vacila, quando ele não consegue atingir uma coisa, sabe, e acho que a continua, eu acho que tem cenas muito boas, mas é isso, ela continua atuando com as sobrancelhas ainda mais, eu acho ela tá mais... Mais caricata. É, tipo assim, eu não eu acho que tipo ela por exemplo, essa cena que a Marina falou, né, da sangue ruim, eu acho que ela tá bem, ela, ela apresenta o que ela tem que apresentar ali, mas eu acho que ela a incorpora mais quando ela tem que ser aquela Hermione mais, né, mais que vai falar uma fala, que vai dizer uma coisa, eu acho que ela tá bem caricata ainda assim.
0: Eu acho que até nessa cena, ela, gente, eu, eu achei um pouquinho caricata, tipo, tem uma hora que ela levanta da cadeira, assim, que ela tá sendo. Assim, e ela mexe o corpo muito, assim, ela se mexe muito, assim, pra falar e não sei o que. De novo, eu, eu, eu não, não noto, assim, uma melhora muito significativa, eu, eu concordo com o Evandro, assim, o Daniel, eu acho que ele fica mais claro quando ele tá vacilando, sabe? Pra, aí aí volta naquilo, sabe? Parece que é, tipo, eu tô assistindo a mesma produção, assim, sabe? Não, não mudou muito, assim, sabe? De modo geral.
2: É, que isso, realmente passou pouquíssimo tempo, né, tipo, não houve... Eu acho que, é, é, já dando spoilers, assim, eu acho que os atores melhoram muito até o final da franquia. Há uma evolução óbvia, assim, então, tipo, eu acho que eu, eu realmente gosto muito deles nos últimos filmes, tipo, assim, mesmo, mas eu acho que nesses primeiros ainda eles vacilam um pouco. É, e eu
0: acho que, assim, Chris Columbus não tinha umas proporções muito básicas nesse sentido, nesse segundo filme de, tipo, ah, ó... Quando eu falar ação, vocês têm que começar a fazer o que a gente combinou, né? Todo mundo sabia. Mas ainda assim, e assim, não tinha que, sei lá, filmar com quatro câmeras pra ficar dando picote e, tipo, pegou a... a, a extraiu a atuação de um, agora vamos tentar pegar do outro e a gente monta depois. Acho que nesse sentido foi um pouco mais fácil, mas, assim, não era como se fosse também tão fácil assim, sabe?
1: É, não, continua sendo, né? Tem a questão do prazo, que a gente já comentou. Tem, tem, continua sendo uma coisa enorme, uma responsabilidade enorme. Continua sendo muita gente, muito dinheiro... E uma escala muito grande Então, falando que, né, ele, esse é o último filme dele, né Ele continua na produção de, de Prisioneiro, mas...
0: É, ele fala, ele fala no, no, nos créditos, assim, no, nos bônus Que chegou, tipo, sei lá, terminou um terço do, da filmagem do segundo, assim Ele tava, tipo, nem na metade ainda Ele já tava se esgotando, assim, sabe E é foda, né, Eu imagino que é foda E, assim, cara, dá pra ver claramente como esses especiais É legal, é legal assim, ver como que os diretores são muito diferentes uns do, dos outros, assim, sabe Porque o Chris Columbus, ele é todo fofo né? quando ele vai pedir alguma coisa e tudo mais
2: e é isso acho que realmente mostra o tipo de pessoa né como realmente as pessoas trabalham de formas diferentes né
1: uhum. E cara eu fico muito impressionada né tipo assim pelo elenco adulto de Harry Potter. É todo mundo muito bom.
0: É, eu acho que ele não precisava se preocupar em nada com o elenco adulto, né? Era tipo assim, o que tinha que se preocupar com o infantil.
2: Sim, sim. Mas isso é algo que a gente não falou no primeiro podcast, é verdade, sobre o elenco adulto, né?
1: É, então a gente já fala, vai falando de cada um, né? Enfim, o Kenny Branagh, sei lá como é que se fala o sobrenome dele. Enfim, o Guido Lockhart. Tipo, gente, é muito bom, gente, porque o... eu adoro o Lockhart, né? Porque ele é, t... ele é muito ridículo, né? E ele se acha muito.
0: Imagina o Lockhart com o Instagram, gente, se ele fosse uma gay de academia. Não, meu nossa, Deus cinco, do céu gente, Primeiro que ele é
2: viado né <risos> Jake Rowling apagando mais um, um personagem gay
1: <risos> Exato, então por exemplo A gente tem né a mudança O primeiro filme, a figurinista é a Judiana Makovsky E aí no segundo Chega a Lindy Heming Em que o, o principal destaque né Do trabalho dela é o figurino do Gilderoy Que é tipo, muito Colorido, e muito assim, gente, cheguei. Chamando atenção. E é muito bom os sorrisos, as poses que ele
2: faz. e É perfeito os quadros, né? Em movimento. Dele se pintando, Sim. ele pintando ele
0: próprio. Ele,
1: tipo... É quadro dele se pintando.
0: Metalinguístico, linguístico, né?
1: Gente, é perfeito. E aí a gente tem, né? O Jason Isaac, como o Lúcio Malfoy também, assim. Inclusive. Gente, a própria crueldade em pessoa, né? Tipo assim, parecendo...
2: Nossa, o Jason Isaac é muito bom, né? Como o Lúcio. Eu acho ele realmente foda.
1: Cara, uma coisa engraçada é porque eu fui entre, né, eu fui tinha a, a, o filme estendido e o filme normal falei, vou ver normal, gente, já o filme já é enorme não vai, né, vou ver normal só que aí, é, na cena da Borgen e Burks, na, na filme normal não tem a cena do Lúcio e do Draco nossa eu fui, gente, que eu senti muita falta falei, putz, devia ter filme estendido porque é uma cena muito boa, né, também nesse sentido de você ver, é, é uma cena muito boa no livro também, né, de você ver essa relação entre o Lúcio e o Draco essa dinâmica, né, dele vai ser super rígido e o Draco querer, né, tipo, até a aprovação do pai e tudo mais, tipo é muito bom já você já ter essa dinâmica você consegue entender porque que o Draco é esse menino insuportável uhum. muito, muito, muito bom, gente assim, essas duas adições nesse filme caramba, tipo que elenco, nossa, é espetacular
2: não, e é a nata do cinema britânico, né, é tipo assim é todo mundo muito gigantesco assim, né, tipo, todo mundo a gente, né, não conhecia, obviamente né, enquanto crianças, mas assim é, é uma galera gigante ali né, no Reino Unido, né, a galera do teatro a galera do cinema, uma galera realmente muito, muito grande, desde o cara que faz o Olivaras, até a professora X, né tipo, é realmente muito surreal sim,
1: e aí, nossa, ficou realmente impressionado, assim, tipo, é muito muito, muito bom esse pessoal, então realmente compensa o
2: elenco infantil. Acho que já que a gente tá falando de elenco, a gente pode, acho, dedicar um momento pra falar sobre Tom Riddle, né, gente?
0: Válido, justo.
1: Gente, eu perguntei pro Renan, né, que mora comigo e com o Evandro, e ele assistiu um pouco de Câmara Secreta comigo, eu perguntei se ele tinha algum comentário que ele queria que eu trouxesse pro podcast. E ele não gosta muito de câmera Secreta, então ele disse que, assim, que o único ponto positivo é que é um filme... Filme que reúne os dois maiores gatinhos de Hogwarts, que é o Livy Wood e Tom
2: Riddle. Sim, <risos> é verdade. Eu acho que se eu juntasse esse Drico meu Deus. Putz. Nossa.
1: Meu Deus, calcinhas de calcinhas, <risos> uh, calcinhas e cuecas, né? Você, inclusive, obviamente.
2: Exato. Não, eu acho muito bom, eu acho muito bom. O nome dele é o Christian Coulson, não é isso? O moço que, que faz o Tom Riddle Como é que ele tá hoje em dia, gente? Eu não faço ideia. Não sei. Como ele tá hoje em dia, eu não sei. Christian Coulson. É, ele tá velho. Tá... Não tá tão gato, não. Ah, gente, é vida.
0: Não, amiga, não tá velho, não.
2: É, não, é
1: que a primeira foto que apareceu, ele tava acabado. Mas ele, nossa senhora...
0: Tá, tá mais bonito do que antes. Nossa,
2: eu acabei de ver o Instagram dele aqui, eu tô pasmo.
1: Tem uma foto dele sem camisa aqui, gente, vou mandar pra vocês
2: Gente, olhem a
0: primeira foto dele no Instagram. <risos> Gente, não, eu peguei meu celular com o gravador ligado pra poder ver o Instagram e eu não posso mexer no gravador agora. É, fica pra depois essa parte.
2: Nossa, gente ele tem uma foto do Ben Barnes no Instagram dele, que... Será que eles são namorados? Aqueles?
0: A dica do episódio é vocês depois que vocês... Ah, não, vocês podem fazer isso agora, enfim, enquanto eu estou falando, vai no Instagram e pesquisa como é que ele chama mesmo? Christian Coulson. Christian Coulson, vocês não vão se arrepender. É isso. Não, mas assim, falando sério, eu ia falar da atuação dele, tá?
2: Vocês que me interromperam. Ah, tá
0: bom. Eu ia falar sobre como eu
2: acho ele um ótimo gente, ele tem muitas fotos do Ben Barnes no Instagram dele, o que é que tá acontecendo? Amigo!
1: Desculpa Namorados que namoram
2: Exato Tá bom, vamos voltando Acho que eles são amigos É a minha única teoria Porque E a atuação, amigo O que você acha? A atuação Cara, eu acho ele muito bom Vocês concordam? Eu Concordo. acho que ele realmente Tipo, ele, 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 ele entrega tudo ali ele, ele, ele dá o sangue naquele momento Naquele final ali Na Câmara Secreta Coisa que, por exemplo Eu não sou um grande fã Do cara que faz o Tom Riddle Lá no sexto filme
1: É, eu também não o, mas,
2: o, o adolescente, você diz Isso, adolescente Não a criança Depois da atuação do moço Lá no Câmara Secreta Do Christian Coulson não consigo comprar. Sim,
1: não, eu acho ele muito bom, assim, realmente, eu acho que ele tá todos, toda essa coisa, né, ah, primeiro um bom moço, né, aí depois uma coisa meio dissimulada, e depois ele bravo mesmo, né, tipo assim, arrogante, que é o que o Voldemort sempre foi, né, eu acho que realmente mostra muito bem, né, essa fase pré-nulática dele, né, pelo menos. Já é uma pessoa, obviamente, um psicopata, mas ainda não é tão lunático assim, como a gente vê mais pela atuação do Ralph Fiennes e tal. Tipo, cara, muito bom mesmo. E o ator, eu lembro que, tipo, ele quase não foi escalado, né? Porque
2: consideraram ele velho demais, não sei o quê. É, bizarro, né? E, gente, a Murta que geme, que é uma idosa, praticamente.
1: Ela tem 40 anos, né? Tipo...
2: Sim, nossa, é, é assustador. Tipo, ela é ótima, só que ela, ela já é velha pro papel também, tá lá. Perfeita. É,
1: e ele foi super super bem e também eu acho que tem a questão de tipo... É que, é que de fato é um ponto na história que o Voldemort era muito bonito. Sim. Tipo, um... é muito frisado no livro.
0: Que ele conseguia as coisas por ser gatinho.
1: Sim, por ser cordial. Por... Ai, nossa, que bom aluno e que educado e que charmoso. Então, é uma escolha super boa e ele tá super bem e... Ai.
0: Imagina você abrir um casting call e aí você, assim, eu preciso de um ator, de sei lá, de 20 anos que seja bonito.
2: Exato. Não, é... Mas uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, só sobre o filme, vocês realmente ficaram chocados com o plot twist a primeira vez que vocês viram? Ai, ah, amigo, não lembro. Eu imagino que sim. Cara, mas eu lembro, tipo assim, eu lembro de ter ficado muito pasmo. Tanto o rolê da Gina, porque eu não poderia cogitar é, no, no filme, né no caso, no livro é outra história, né? Mas no filme eu não, jamais cogitei que era Gina. E também não cogitei que tinha a ver com o Tom Riddle, é, que o Tom Riddle era o voo da morte. Enfim, tipo...
1: Não, eu lembro é que, cara, quase tá vontade de tipo assim, apagar minha memória pra viver Vê aquilo de novo? Sim, às vezes rola isso. Porque, tipo, eu lembro que eu fiquei, assim, muito chocada. Tipo, gente, como assim? Do nada, tá ligado? Tipo, assim, esse cara, o Voldemort, como assim?
2: Que, aliás, né, ótima cena do I am Lord Voldemort. Amo.
1: Não, é sensacional, né? Assim, eu realmente fiquei muito, muito, muito chocada primeira vez. Sim.
0: Eu queria perguntar pra vocês o que, é que vocês acharam da trilha sonora, porque eu lembro que a gente comentou no primeiro filme, né, no primeiro episódio, que a do primeiro, ela era um pouco repetitiva, os acordes ali do Hedwig's team, e que ela falava às vezes um pouco alto demais, assim, né, tipo, mas que a gente notou também que o Chris Columbus faz muito isso, junto com o John Williams, né, ele repete mesmo a, a trilha a todo momento, nos outros filmes deles de parceria também, o que, é que vocês acham nesse caso, assim?
2: Eu achei que manteve a mesma, mesma coisa, eu acho que tem momentos que se repetem, tem, eles retornam as trilhas a trilha sempre alta. Eu acho que não, não teve diferença. Não mudou a, a estrutura de como eles estavam fazendo, sabe? Sim.
1: É, eu achei também a mesma vibe. acho que a diferença é mais porque, tipo assim... Acho que o que me incomoda, principalmente, é o Edwitt's Team ser toda hora. Porque eu acho que é um, é um negócio muito épico.
0: Pra usar a qualquer momento.
1: É, e aí em pedra é muito isso. Qualquer pequena vitória que o Harry tem, tá tocando. <risos> e aí em câmara, não.
0: Eu acho que esse filme se beneficia um pouco mais também de repetições e de uma trilha um pouco mais alta, assim, né? Eu acho.
1: Não, exato. E câmera não tem tanto, é difícil. Sempre porque o Harry não tá vencendo, né? E então...
2: <risos> é, é que eu acho que também uma coisa que vale, né? Tipo assim, Jurassic Park, Indiana Jones, todas essas trilhas ET, ET, icônicas, do John Williams. Talvez, inclusive, o tema seja tão marcante porque se repete muito, né? Isso decora, né? É, decora. Passa nos créditos, passa no momento grande do filme, passa no início, passa... É realmente um tema, né? Não é, tipo assim, uma música. É, tipo, é o tema do, do filme, né? Então fica se repetindo muito Sim. Né?
0: Nossa, e, e assim, gente É muito difícil a gente discutir trilhas sonoras Acho que, de modo geral, som é uma coisa que as pessoas prestam muito pouca atenção né? Enfim, vocês já me falaram Que na faculdade as pessoas também Não, não, não focam muito nisso, né, na faculdade de cinema Mas assistam o Creating the World of Harry Potter Sound and blá, blá, blá. Porque, assim, é fantástico ver, assim, como eles queriam sabe? E aí, como cada, cada compositor é, faz o trabalho, né? O John Williams, por exemplo, ele gosta de ver o filme completamente pronto, e ele faz, né? Enfim, eu amo a trilha sonora de Harry Potter. Realmente, é, sempre indico as pessoas ouvirem.
1: Exato. Fica, fica mais uma vez o reforço do Evandro aí, das pessoas irem atrás de ouvir a trilha.
0: Vocês têm duas dicas hoje para vocês fazerem. É ir no Instagram do, do menino lá, enquanto vocês escutam, sei lá, o tema da Liga.
1: Não, é o tema da moça que ele matou, né?
0: É, exato. Não, mas uma coisa que eu achei legal também, nesse documentário, é de como a trilha, a partir do segundo filme, ela começa a ser um pouco mais... ela ganha um pouco mais de espaço, sei lá, pra fazer trilha de personagens, assim, temas de personagens.
2: Sim, tem Kill é,
0: morning Heart, mesmo. que Tipo, não tem muito no primeiro, né? E eu acho que isso vai se tornar uma coisa muito importante, né? Porque, assim, você consegue imaginar a sem o tema da amber Parece que aquela cena do quinto filme, assim, ela foi feita depois que a trilha já existia, né? Parece que foi o inverso, do tanto que encaixa, né? É verdade, é
1: verdade. Não, é Perfeito. Assim, é que é isso. Eu acho que, assim, né, fazendo um negócio geral, eu acho que a gente tem algumas coisinhas um pouquinho a mais pra discutir em câmara, né? Os nossos pontos. Mas eu realmente, pra mim, né? Continua também sendo um filme super bom e que se beneficia, né? Por exemplo, dessa coisa dos efeitos, de ser um filme mais antigo. Então, você não tinha tantos acessos a várias coisas. E que eu gosto muito, assim, de ter sido esse suspense, de ter escolhido esse caminho, sabe? E que é, que é muito legal, é muito divertido, assim. A gente tem vários elementos ali, que são muito interessantes e que, tipo, só acrescentam mesmo todo esse mistério e, sabe, e o diário as pessoas sendo petrificadas e, meu Deus o Hogwarts vai fechar e, meu Deus sangue na parede, <risos> é
2: tipo assim isso visualmente é tudo muito incrível Total, eu sou muito fã do filme, realmente acho... É isso, ele, ele tem uma vibe, ele tem uma atmosfera, ele tem um, um, um feeling que mantém, né, a coisa lá da, da aventura, de um filme família, mas também acrescenta, né, é, é assustador, é tenso, é realmente amedrontador, assim. Eu acho que o Chris Columbus e toda a equipe fez um trabalho é muito, muito bom. E é isso, e, e vale lembrar que isso, que é um filme muito, quer dizer, né, é porque agora talvez já entrando numa parte que vocês devem ter discutido no, nos livros, com certeza. Mas é muito, tipo, é um filme que apresenta o diário de Tom Riddle, né, que vai ser muito importante importante, né? Então, por exemplo, aquele, aquele diário que o que o que, que é, sei lá, Stephen McMillan junto com Stuart Craig fez, eles não faziam ideia, né? Provavelmente que seria aquele diário, né? Que seria tão importante ali pro... Que voltaria, né? Depois no sexto filme, por exemplo, todo destruído.
0: E, mas, assim, foi ótimo, né? Porque é um diário super simples como deveria ser. Acho que talvez se soubessem da grandeza do objeto teria ficado uma coisa talvez um pouco mais estimativa, que não precisava, né? Enfim. Total. É isso, então, gente. Acho que vocês perceberam que, assim, eu não sou tão fã, assim, de câmera, nem do livro e nem do filme. Eu gosto, assim, tem uma, uma memória afetiva muito grande, porque foi o primeiro filme de Harry Potter que eu assisti. Eu assisti muitas vezes, inclusive, antes de pegar até o primeiro. Mas, enfim, se eu tô, assim, em casa, num dia qualquer, assim, ah, quero assistir um filme de Harry Potter, eu não vou pegar a câmera, assim, acho que vai ser o último que eu vou pegar. É isso, assim. Eu gosto, mas pra mim não é nada demais. Tá errado.
1: Exato, tem direito de estar tá errado.
0: <risos> Bom, a gente vai concordar os três no próximo episódio, porque todo mundo ama, né, o prisioneiro.
2: Ah, eu acho que você não devia dar esse spoiler.
0: Possivelmente vamos discordar no quarto, porque a Marina, a Marina gosta. Talvez eu goste agora, reverendo, não
2: sei. Eu vou ficar no meio termo. Eu vou ficar na, na, em cima do muro. Isentão. Bom,
0: vamos lembrar que anos de eleição não dá pra se isentar aqui.
2: Dá pra ouvir o, o som do tabu quebrando.
1: Gente, inclusive, até 4 de maio, hein, pra quem quiser mudar seu título de eleitor ou da cidade de onde volta, ou tirar seu título de eleitor se você for fazer 16 anos até o dia da eleição.
2: Então, por favor, aquelas, né? Gente, por favor, façam isso sim, tá? Importante real.
0: Exato. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui, mas não sem antes né jogar as nossas redes sociais. Começando pelas do menino Potterish, que afinal de contas ele é mais importante do que a gente. Arroba Potterish oficial no Instagram e arroba Potterish no Twitter, no TikTok e no Facebook.
1: Isso, e aí o site poterish.com
2: para as últimas notícias de Harry Potter.
0: É isso As minhas redes sociais são todas I.M. Pedro Martins. As de Evandro Lira são...
2: Então, o Twitter é Evandro S. Lira e o Instagram é Evandro Lira, sem o S. Me sigam. E as da Marina?
1: São todas... A... Arroba Marina Anderi, Marina, A-N-D-R-I, no TikTok, Twitter, Facebook e Instagram.
0: É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo.